0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hola, ¿cómo están? Yo soy Colas y esto es Colas Dice Si vives en Perú probablemente habrás notado que durante las últimas semanas la vida del país ha estado girando en torno al fútbol y a nada más que el fútbol y con esto el tema de Perú, clasificando al Mundial y toda la nota Bien, a mí no me gusta el fútbol, ¿ok? Que cualquiera que me conoce sabe eso, no me gusta el fútbol eh, pero no lo desprecio, pero debo decir que ya me tienen hinchado, para decirlo en buen cristiano me tienen los huevos lacios con todo esto del fútbol, porque no se habla de otra cosa, entonces yo quería saber de dónde viene este, este fanatismo del fútbol, ¿por qué? No estamos hablando acerca de una afición, no estamos hablando de algo que te gusta, un hobby. No, no, no. Se trata de, de un fanatismo realmente eh, salvaje y hasta cierto punto irracional. ¿okay? Es, es una nueva religión, pero es, es de esas religiones extremistas. Es algo así como el ISIS de los deportes. Y eso obviamente no es bueno para nadie. Eh, así que estuve haciendo un, un pequeño research de digamos, cuál sería la explicación del de por qué el fútbol pega tanto en, en el Perú y en general en todo el mundo ahora, es una explicación que creo que se aplica a cualquier cosa ok, pero eh, funciona particularmente bien con el fútbol eh, Eduardo Daleno, el, el escritor uruguayo que bueno, falleció ya hace un par de años decía en su vida, eh, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. ¿okay? Si vieron la película argentina que ganó el Oscar El secreto de sus ojos, eh, el personaje que interpreta eh, Guillermo Franchella también eh, utiliza o parafrasea este enunciado de, de Galeno, ¿no? Y así es como atrapan a, a un asesino. Y eh, parece mentira, pero... Creo que no hay nada más cierto que eso, o sea, es verdad, nosotros como seres humanos eh, siempre estamos cambiando de opinión, algunos más que otros. ¿no? Hay personas que son mucho más dogmáticas y más cerradas en las cosas que creen o a, las cosas eh, de las que gustan, pero por lo general pues siempre vamos cambiando con el pasar de los años, ¿no? sobre todo cuando vas conociendo otras cosas o madurando en algunos casos. Pero eh, no he conocido a ninguna persona que le haya gustado un equipo y luego lo haya cambiado por otro. Salvo que le van gustando otros equipos, eh, pero por lo menos equipos locales se quedan con ese hasta el final de sus días. Y esto independientemente de si el equipo es bueno o malo, de si gana o pierde. Y siempre lo están, lo están apoyando. y De hecho forma parte del, del ADN del peruano promedio. ¿no? Es, está tan enraizado... Así como, como la religión católica en su momento Que ya va perdiendo fuerza Pero el fútbol parece que no Parece que sigue sí, y Es probable que sobreviva a la, a la religión Y um, esto es... No puedo decir que es bueno Porque hasta qué punto es bueno Pero sí puedo decir que, que puede resultar muy perjudicial ¿En qué sentido? A ver, Primero vamos a, a, a citar a este a este columnista se llama eh, Luis Carrillo Pinto del diario Gestión que eh, pues hizo una columna acerca de, del fútbol y trataba de explicar por qué es considerado eh, una pasión ¿no? y hay una, hay una aquí explicación muy interesante de, de dónde viene la palabra pasión no me había puesto a pensar en ello con detenimiento sino hasta que leí este artículo y está interesante ¿no? dice así eh, pasión viene del latín pasio Que significa sufrimiento eh, Que es derivado de pasus El griego pashein, que significa sufrir Del sustantivo pathos Que significa dolor, sufrimiento, condición, eh, muerte ¿Sí? o sea, En resumen, eh, pasión es, es sufrimiento, es dolor De ahí que pues eh, en la Biblia se hable de la pasión de Cristo Como pues este via crucis, no, Desde que es capturado hasta que es crucificado y muerto ¿No? Entonces, la relación que existe con el fútbol es prácticamente eh, masoquista, ¿no? Es como, como ver una telenovela, ¿no? Y aquí hacen el paralelo en este, en este escrito. O sea, cuando vemos la novela, pues te involucras con los personajes y sufres con ellos y quieres verlos ganar al final. ¿no? Pero el, el fútbol, aunque no tiene personajes, eh, al final termina siendo una especie de representación teatral y se ha convertido en eso y es como que la telenovela de los hombres entre comillas, bueno, en realidad es, es para todos pero es más un, un deporte masculino y de eso se trata por eso es que la gente sufre tanto y a pesar de que Perú haya perdido tantas veces durante tantos años sin clasificar a un mundial la gente sigue viéndolo no y, y, y lo ven mucho, lo ven muchísimo pero más allá de eso creo que el, el problema con, con el fútbol no es que a la gente le guste el problema es que le gusta demasiado ¿no? y como cualquier pasión o, o fanatismo conlleva eh, serios serios problemas serias consecuencias ¿no? Eh, porque no es lo mismo ser un, un, un hincha ¿no? del fútbol alguien que, que le gusta un entusiasta que ser un, un fanático porque pues eh, digamos que son comportamientos completamente distintos ¿no? el fanatismo tiene cierta perturbación del criterio de realidad Es decir, cuando tú eres fanático No ves las cosas como son ¿okay? Es lo mismo que pasa con la religión Por ejemplo, nosotros eh, tenemos el caso de ISIS ¿no? Del Estado Islámico Esos patas son fanáticos religiosos Entonces no importa eh, la razón O no importa la lógica para ellos su visión del mundo está por encima de todo eso. ¿no? A pesar de que sea lo más radical y, e ilógico que pueda haber, para ellos tiene sentido. Y ese es el problema del fanatismo. Es que pone aquello que, que te causa esa pasión por encima de cualquier otra cosa. Y eso es lo que yo veo aquí en Perú. ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un presidente diga que si Perú va a clasificar al Mundial al día siguiente se va a declarar feriado o sea, sin ninguna razón de fuerza mayor, simplemente porque ajá, ajá, vamos a celebrar declaras un feriado en, en un día en que, pues ¿cuánto dinero se está perdiendo? ¿cuánta gente está dejando de trabajar? ¿no? ¿cuánto están perdiendo las empresas? Eh, solo por un, un feriado ahora, debo confesar que cuando un partido, cuando un equipo de fútbol de un país gana pues la gente al día siguiente está como que más feliz y gasta más pero el, el problema es que se paraliza un país por el tema del fútbol solo por eso, en Brasil es aún peor ¿no? o sea cuando juega el, el equipo de Brasil o, o hay partidos así grandes la gente simplemente no trabaja y todos paran solo para ver el partido de fútbol y no solo ello, sino que los gobiernos, sobre todo aquí en Perú, y imagino que en, en otras partes de Latinoamérica, utilizan los partidos de fútbol como cortinas de humo. Es ya tradición que aquí en Perú, cada vez que hay un partido de la selección peruana, sobre todo cuando viene una racha ganadora, pues de aprobar. A la hora del partido, algún proyecto de ley, no dejar a alguien en libertad, hacer algún cambio, alguna modificación, algo en el gobierno que pues a las finales no va a favorecer a los ciudadanos. Eso siempre pasa, por supuesto. Como la gente está con el rush del fútbol, a nadie le importa lo que esté haciendo el gobierno. Y eso es quizá lo que lo hace tan peligroso. No el hecho de que a la gente le guste, sino que le, le guste tanto que se olvidan de cualquier otra cosa. O sea, en las últimas semanas, cuando Perú pues, estaba peleando la, la clasificación al Mundial, la gente estaba tan entusiasmada y tan feliz que en realidad se sentía como si una clasificación de Perú solucionara todos los problemas del país y se acabara el hambre y la violencia contra la mujer y la, el analfabetismo y todo lo demás. Es más, cuando yo salgo a, a la calle el día de uno de estos partidos, eh, me pasa lo que yo nunca, nunca había experimentado hasta ahora. O sea, es como cuando, cuando está uno en, en Navidad y está todo decorado con motivos navideños y todo es Papá Noel y toda la gente con sus compras y los regalos y todo eso. Ya, así, pero con una temática de fútbol. Todo el mundo estaba con la camiseta, había globos y, y banderolas y banderas por todas partes. Y todos los carros, ¿no? Estaban tocando el claxon con, con el tonito de Perú y toda la vaina. Es como que o sea había un, una fiebre de, de, de fútbol. A tal punto que eh, no importa lo que pasara, o sea, la gente no iba a dejar de ver su partido. O sea, es más, todo el mundo está, ese día estaba súper apurado por llegar a su casa solo para ver el partido. Y yo muchas veces me he preguntado: ¿por qué es que no me gusta el fútbol? ¿Por qué es que al resto sí y a mí no? O sea, no creo que es. Porque, porque fuera más inteligente que ellos y el fútbol es algo inferior, ¿no? Para gente ignorante, no, para nada, es un deporte. No, me gusta la lucha libre, <ríe> o sea, por ahí van las cosas, ¿no? En un momento sí llegué a pensar, mm, es porque soy bisexual y porque, porque no, no estoy, no entro dentro de, de, del, digamos, el patrón de lo que es un, un hombre heterosexual en el Perú. Um, pero luego me dije, no, en realidad no tiene nada que ver. Así que fui al pasado, ¿no? <ríe> a mi niñez. Y como a todos los de mi generación, pues eh, nos gustaba Supercampeones, ¿no? Supercampeones ya se van. Supercampeones pronto regresarán. El próximo programa que estará sensacional. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, entonces... <ríe> yo pegadísimo con supercampeones entonces yo quería jugar como ellos ¿no? como hacer la de los hermanos Corioto y toda la vaina eh, y en mi barrio jugábamos fútbol, no porque era lo que había para jugar entonces creo que yo era el único que tenía una pelota en ese momento no en el barrio, entonces yo salía con mi pelota ¿no? y jugábamos con, con los, los patitas de, de aquí, de, de la cuadra pero estamos hablando de cuando yo tenía cuatro años, cuatro 5 años, entonces ocurrieron dos cosas recuerdo en, en, esa, en esa época. Eh, primero, empiezo yo la primaria en un colegio que está aquí a la vuelta, que es un colegio particular. Y segundo, eh, dejo de ver Supercampeones y empiezo a ver otras series. A ver, más o menos me, me explico por dónde va la cosa. Eh, cuando yo estaba ya en el colegio, en la tarde, pues eh, ya no salía mucho a la calle. Además que el barrio se estaba poniendo un poco peligrosón. Entonces ya no salía a jugar, sino me quedaba dentro en la casa Y por esa época se estrena Los Caballeros del Zodíaco Entonces yo me pegué harto con esa serie Y el fútbol pues ya no me llamaba la atención O sea, el fútbol era algo que me gustaba por la serie, por supercampeones No tanto como deporte, o sea, creo que no me entretenía tanto ¿No? Y esto, pero con la serie pues como que yo quería ser como esos personajes Pero cuando empieza Caballero del Zodíaco ya mi interés cambia ¿no? Es <ríe> como que, ah, yo quiero ser un Caballero del Zodíaco ahora, no me interesa el resto ¿No? Y entonces le perdí el gusto, simplemente eso, dejé de jugarlo y le perdí el gusto Sobre todo porque ya luego pues notaba que como que eran muy bruscos y se pateaban y toda la vaina Entonces no me interesaba demasiado entrar en ese juego y, y me doy cuenta de esto porque eh, siendo niño eh, en la televisión a veces pasaban eh, partidos de fútbol no todos los domingos me acuerdo y eh, yo intenté ver alguno pero no entendía absolutamente nada no entendía absolutamente nada de lo que estaban haciendo porque en supercampeones y eh, cuando jugaba pasando pues, en el barrio era simple era sencillo o sea era simple pateabas la pelota y tratabas de meterla al arco contrario nada más nada más a veces tenías un solo arco pero cuando esto veías un partido de fútbol había tantas reglas y gente y, y todo se veía tan pequeño que no entendía qué cosa estaba pasando, entonces perdía aún más el interés y desde entonces nunca lo recuperé, nunca me llamó otra vez la atención el fútbol es más, cuando estábamos en el colegio las clases de educación física a veces se resumían a ya ahí está la pelota, juega en partido, media hora y ya está, esa es educación física pero como a mí no me gustaba siempre buscaba la forma de o saltarme a la clase o, o quedarme en la banca ¿no? conversando con, con las chicas que tampoco jugaban esto fútbol y um, recuerdo que en una ocasión un profesor de educación física eh, nos mandó a jugar fútbol y yo pues no quería así que me, me quedé con las chicas pero creo que a él no le gustaba mucho que yo pues esto me quedara con las chicas ¿no? porque no era algo muy masculino entonces a Rui me obligó a jugar partido Ir a jugar partido. Pero yo no quería. Entonces, ¿qué cosa hice? Agarré y me puse de arquero, ¿no? que es la posición más aburrida de todas. Eh, y esto, de hecho el que yo usara lentes era la excusa perfecta para no jugar. Porque, ¿qué pasa si me cae un pelotazo y se me rompen los lentes? Ya me había pasado cuando estaba en primaria, ¿no? Una vez me cayó un pelotazo en el recreo, se me cayeron los lentes, se rompieron, y pues eran súper costosos en esa época. Bueno, aún no son, pero en esa época aún más, ¿no? Porque, digamos que no, no teníamos para costear esto, lentes nuevos a cada rato, ¿no? Ni de vainas. Entonces, eh, para mí esa era la excusa perfecta, ¿no? Estoy con lentes, no puedo jugar, lo siento, sorry Me usaría, ¿no? Pero pues, se rompen y ¿quién me los paga? No, nada que ver ya. Pero ese día el profe insistió Entonces fui y me paré en la portería Y no hice absolutamente nada ya estaba parado ahí. Y era como que los, los Algunos de mis patas que jugaban, pues a veces venían ya como para patear al arco y estaban como que les daba pena. Y pateaban así despacita nada más. Y ya las tapaba. O sea, sin moverme me caía el pelotazo y ya con eso ya lo tapaba. Y ya está, ya, ok. Jugué fútbol nunca más. <risa> nunca más. Y nunca más he jugado fútbol otra vez. Entonces, no es que no me vacile. A veces he visto partidos de fútbol, en, sobre todo cuando se juega el Mundial. Porque es chévere, ¿no? Es, es lo caso. Eh, pero no, no me atrae demasiado el deporte. O sea, no soy fanático, no me gusta, no voy a ver partidos, eh, no uso camisetas para nada, no me interesa si ganan o pierden los, los equipos nacionales o extranjeros. Me da igual. Pero el hecho de que ya se esté convirtiendo en, en, un, en una enfermedad. Y sobre todo que el, el gobierno y las empresas y que todo el mundo esto, se aproveche de eso no para, para engañar a la gente ¿no? para sacarle plata para cubrir sus cochinadas eso ya para mí es un problema serio que, que hay que enfrentar que hay que, hay que hacer notar ¿no? eh, ahora es difícil ¿no? porque tú le dices a la gente que no te gusta el fútbol o que es tonto pues todo el mundo se te va a venir encima precisamente porque así de, de, de fanáticos ¿no? así de enraizado está en su ser pero ahí vamos ¿no? a mí no me gusta, si te gusta lo respeto, oye bacán, que te guste, chévere esto, siempre que no te pongas chinchoso con eso, es como los religiosos, no cuando a veces tratan de meterte a la religión hasta por donde no cabe, no y tratan de, de convencerte como sea con sus argumentos, como los estilos de Jehová que viene a tocarte la puerta los domingos temprano en la mañana esto mientras no hagas nada de eso bacán, si te gusta el fútbol, chévere es deporte, eso ayuda a que mucha gente se mantenga fuera de las calles. Bacán. Pero el otro problema eh, que, que estoy viendo es que hay mucha gente que espera que sus hijos sean jugadores de fútbol y que sean millonarios y de que eh, pues, con eso los va a sacar de pobres eh, hay un caso en, en mi familia lejana que esto, digamos tienen como meta eso, ¿no? que, el, que el menor sea futbolista, ¿no? y que con eso los va a sacar de pobres, o sea el, eh, no está mal o sea, el deporte es una profesión también ¿okay? pero cuando creo que cuando está bien llevado, o sea, cuando de verdad hay un interés por estudiar el deporte, no solo por, por verlo como una forma de hacer plata y, esto, y sobre todo todas las cosas negativas que, que conlleva porque el, en el Perú el fútbol está asociado a vedettes a fiestas, no alcohol eh, mucho dinero pero no se asocia con las cosas constructivas, con disciplina con estudio, con preparación en, entre otras cosas, entonces eso como que acrecenta el problema de que este deporte se ha hecho Tan pero tan popular y está asociado a cosas no necesariamente buenas. Entonces. Eh... Y tercero. Eh, creo que hay un ansia de triunfo en la gente. Porque la gente no suele ganar en la vida diaria, ¿no? O sea, el gobierno te mete, te mete el dedo, esto, el tráfico, tu jefe, ¿no? Te paga mal, haces un trabajo que no te gusta. Tienes problemas en tu casa, ¿no? en fin, por todos lados pierdes, ¿no? Entonces, ¿con qué te desquitas? Con aquello donde puedes ganar. Pero tú no estás haciendo nada, otros lo están haciendo, ¿no? Los jugadores, el equipo. Y si ellos pierden, pues los odias. Y si ellos ganan, pues esto, siente que has ganado con ellos. Y creo que esa es la idea también, que mucha gente quiere ganar a través de esta gente, de estos, de estos jugadores, ¿no? De estos equipos de fútbol. Y hay un cuarto problema que Este sí es como que... ¡Ah! Oh, ¡Dios! <risa> y es el tema de la prensa deportiva Y, y, y es, es terrible Esto sí es como que... ¡Ah! Me duele, me duele tanto Recuerdo que en una ocasión Yo estuve en mi ex universidad Donde, donde me gradué Y estaba haciendo un trámite Y... Eh, terminé conversando con un chico que acababa de matricularse ¿Ok? Así que le pregunté qué cosa quería seguir Me dijo quería dedicarse a hacer periodismo deportivo entonces como alguien ya un poquito más experimentado le recomendé eh, que se prepare ¿no? que lea, que estudie, que conozca eh, de todos los deportes no solo de fútbol y él me dijo no, sí, sí, claro, ya yo, yo me conozco la historia así de todos los equipos de, de Perú yo le dije bacán chévere, eso es bueno, eso es el principio, ¿no? así se empieza pero conoce de otros deportes, porque el problema del periodismo deportivo aquí en Perú es que estos periodistas, entre comillas, periodistas deportivos, solo hablan de fútbol y no conocen de ningún otro deporte. Por eso es que dan pena cuando narran las Olimpiadas. ¡Es patético! ya esto Me dijo, sí, claro, pero ya yo me sé la historia de la Alianza y de la U. Y del... Ok, sí, pero... Todo el mundo sabe eso, ¿no? Si quieres ser un buen periodista deportivo, tienes que conocer de los otros deportes, porque también hay otros deportes en Perú. Y insistía con la vaina de los equipos, una, hasta que simplemente dejé de tirar a toalla y dije, qué bien, ojalá te vaya muy bien en la, en la carrera. Y ese es el tema. El, el fútbol prácticamente ha absorbido a todos los otros deportes. Y a pesar de que hay gente... Trayendo medallas eh, en, de concursos internacionales, en ajedrez, en vole, en esto, creo que tiro al blanco, natación, surf, en tantos otros deportes, nadie les para bola. O sea, si no es, si no es fútbol, nadie te va a dar dinero. O sea, si no es fútbol, el gobierno no te va a apoyar. El, el IPD, el Instituto Peruano de Deportes, no te va a hacer caso. Así de simple. Y eso es algo que me molesta bastante porque se supone que la idea es apoyar a los deportistas en general, no a los futbolistas nada más. Eh, no hay hay estadios para fútbol, pero no hay esto, coliseos ni estadios para otros deportes. ¿no? Eh, y eso molesta bastante. Y precisamente es parte del problema. ¿no? El hecho de que la prensa solo hable de fútbol. Y cuando ganan, los endiosan, y cuando pierden, los condenan a, a, los, círculo, a los nueve círculos del infierno. Entonces, estamos ahí atorados en esa especie de cultura. que, que significa retraso. En realidad es retraso. Eh, no recuerdo qué rapero decía esto que. creo que Will I. .am, que era necesario que eh, se dejara atrás, eh, haciendo referencia a la cultura del hip hop en Estados Unidos, esto de del de dinero, las drogas y el sexo, ¿no? porque no los deja avanzar como cultura, no no los deja avanzar, o sea, la cultura hip hop está tan enraizada en esos conceptos, está tan atado a ello que la gente pues crece con esa música, crece con esa cultura y cree que el éxito es eso, nada más, entonces no pueden avanzar, no pueden salir adelante, no estudian, no se dedican a otra cosa o no no eh, evolucionan el arte, la forma de arte lo mismo pasa con el deporte aquí. O sea, estamos tan metidos en esta vaina del fútbol que no hay forma de, de hacerlo evolucionar o sea no hay forma de, de digamos profesionalizar el deporte en el país y muchos logros de muchos deportistas nacionales que no son futbolistas se han logrado porque ellos se lo han buscado como sea y de repente se prestaron por aquí O pidieron limosna En, el, en algunos casos ha pasado eso Y eso, es terrible que pase eso Y luego vienen con medallas y nadie les hace caso Y um, es muy muy triste Es muy muy triste Entonces por eso Y las razones que mencioné Pues yo con el fútbol no me llevo nada bien o sea, Es un tema que yo prefiero evitar Como la religión y todo lo demás Porque siempre voy a terminar discutiendo con la gente Así que he aprendido simplemente a, bueno, ok, si te gusta, bacán. Simplemente no me lo menciones. Eh, si te gusta el fútbol, chévere. Eh, simplemente no apagues tu mente <ríe> cuando lo veas, ok. No te olvides del mundo. Te atento porque alguien puede estar aprovechándose de tu fanatismo. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chau. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.